0: Un saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal de Ciudad Oración Chivitas Oraciones en una nueva misión de nuestros Viernes Culturales con inspiradores testimonios de vida. Para los que nos acompañan en este momento los invito a que escriban su nombre, nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros. Y como hacemos cada ocho días, los invito a que hagamos con mucha, mucha devoción en este momento las oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, bañanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor, para que del amor que tú nos das, te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz, danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios Y nuestra voluntad para amarlo Ponemos en tus manos nuestro pasado Para que lo limpies con la sangre de tu Hijo Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de él eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor, mi pasado, cuida mi hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María, no apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia y hemos de obtener la salvación. Mater Chivitatis, Ora Regina Civitatis. Jesús, María y José. Mantener nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
1: Gracias, Tenías, Santa, de Dios, por habernos dado.
0: Ángeles y querubines dicen:
1: Santo, Santo, Santo.
0: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten misericordia de nosotros y del en mundo entero. Amén. Nombre del Padre, del Amén. Hijo, del Espíritu, Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya que terminamos la oración y tenemos a nuestro invitado acá. Bienvenido, César. Qué alegría tenerte en este espacio.
1: Hola, Norita. Saludos para todas las personas que nos eh, siguen a través de esta transmisión que estás haciendo. Te agradezco por la invitación y te agradezco también por, el, por este programa que ya se ha vuelto eh, un referente para todos los viernes con testimonios muy interesantes. Y gracias por invitarme el día de hoy.
0: César, pues la verdad es que es un regalo poder escucharte hoy, conocer las cosas hermosas que el Señor ha hecho en tu vida, tu experiencia en Dios, cómo Dios se ha transformado y te ha llenado de tantas bendiciones, frutos de su amor. Entonces, para los que no te conocen, César, eh, te voy a presentar César okay. Andrés Pavas Tavares, profesional en comercio exterior tiene una especialización en finanzas y mercados de capitales su trabajo profesional se ha enfocado en el sector agroexportador floricultor el sector financiero asesor del ministerio de agricultura empresario y actualmente como gerente general para colombia en una multinacional de producción y comercialización de aguacates. Casado con Adriana Upegui hace 14 años, padre de siete hijos y lleva 15 años en los medios de formación de Ciudad Oración. César recibió la invitación de su novia a unas clases de formación Nunca se imaginó que esa invitación le iba a cambiar la vida. Hoy puede decir que el amor de Dios es magnánimo porque lo ve en su vida a cada momento. Y ahora sí, después de esta presentación, pues le vamos a dar inicio a esta charla. Y César, eh, para iniciar, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a Chivitas? ¿Tenías algún interés en las cosas de Dios? O, o mejor dicho, cuéntanos tú, ¿cómo era tu vida?
1: Para yo me considero hoy, hoy lo, en ese entonces no me consideraba un mediocre, antes me creía un hombre muy bueno. Pero hoy yo creo que sin lugar a dudas era un hombre eh, mediocre, muy mediocre espiritualmente. Y muy mediocre en muchas cosas. Eh, un hombre común que pensaba que el éxito era acumular conocimientos, información y acumular logros a nivel profesional eh, que satisfacieran, que, que de alguna manera les, nos satisfacieran pues como el, el ego, primero que todo el ego, segundo el el placer y el tener. Entonces, era un hombre del común. Yo digo, era un hombre del común sin, sin unos fundamentos espirituales fuertes. Tenía unos fundamentos, una formación, una muy buena formación de hogar eh, católico. Nací en un hogar católico de unos padres eh, que, me, que me inculcaron el amor por la oración y el amor por, por los sacramentos pero eh, vividos en ese, en ese entonces, los vivía de una manera muy, muy olímpica, pues realmente sin sentido. Eh, más como por cumplir, por costumbre, por una, un poco el desconocimiento que lo, me llevaba a creer de verdad que, pues, que era un hombre muy bueno porque no mataba ni robaba, pero, pero que al final pues, realmente sí tenía unos vacíos eh, a nivel ya de formación eh, mental, doctrinal, espiritual, muy fuertes. Entonces, ese era yo antes de llegar a Chivitas.
0: César, y eso que tú nos cuentas, pues es, es el común, ¿cierto? Es algo que vemos ¿Sí? en cantidad de personas, pues vemos que hay un vacío en formación y vemos que también, pues, eh, lastimosamente es... <coughs> que se ve la mediocridad y se ve también que se, nos creemos buenos cuando en realidad estamos tan alejados de Dios. Pero como Dios es tan pedagogo y es un maestro, es tan hermoso, va con calma, a su ritmo y sabe por dónde ir, por dónde meterse, cómo cautivarnos, se valió en tu caso de tu novia, de la novia que tenías en ese momento, por, pues por decirlo así, se valió de ella para atraerte hacia él, hacia sus caminos. Cuéntanos tú mismo, César, ¿cómo fue esto? ¿Cómo llegas a Chilitas?
1: Mira, eh, ahorita en ese vacío que, que yo tenía de Dios, y, y vacíos, los, los que te decía hace un, hace un minuto, pues de muchos vacíos. Mm, yo tenía la costumbre de que cada ocho días tenía que buscar una fiesta con los amigos. los amigos los tenía en la propia empresa. Yo llevaba tal vez unos ocho años, siete, ocho años, en una empresa eh, productora y exportadora de flores y tenía a mis amigos dentro de la misma empresa con los que cada ocho días teníamos que armar una, un programa de cabalgatas, de de fondas, de trago, de rumbas, porque, porque yo sentía realmente un vacío. No, yo sentía que tenía que salir a, a botar esa adrenalina eh, buscando tal vez encontrar en algún momento algo de paz y de felicidad, pero mi gran sorpresa era que los, los lunes regresaba a trabajar con él con un vacío aún mayor, con una tristeza aún mayor y una angustia aún mayor de la, de la que tenía antes del fin de semana. Uh -huh. Entró a trabajar a esta empresa, eh, la que es hoy mi esposa, Adriana Upegui, entró como asesora de ventas y yo la empecé a involucrar en esas en esas fiestas, o nos hicimos novios, muy, muy, muy rápido eh, empezamos a conocernos y, y me interesó, nos hicimos novios y yo empecé a salir con ella eh, todos los fines de semana eh, y la invitaba a todas estas rumbas que te cuento. Y su hermana, que ya venía por los medios de formación de Ciudad de Oración hacía un tiempo, le, en algún momento nos reunió a los dos y nos dijo que nos veía eh, pues muy mal, que porque en, esta, en, la casa de, en la casa de mi novia, supuestamente, ese tipo de costumbres no se tenían, ni de, ni de rumbas, ni de cabalgatas, ni de caballos, ni de fondas, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces... Pues a mí la verdad me dio como risa con las señoras yo dije, esta señora, ¿en qué mundo vivirá? O sea, sí, sí, pues es que eso es lo, eso es lo de hoy, o sea, esa es la moda de hoy, eh, salir el fin de semana de rumba. Yo no sé en qué mundo vivirá esta, esta señora, pero bueno. Eh, a partir de ahí, ella empezó a invitar a mi novia, a mi espada, a quien no soy mi esposa, la empezó a invitar a unos medios de forma, a unas clases de formación, pero nunca nos dijo exactamente de qué, o tal vez no le diría a ella, pues, pero, pero a mí realmente nunca me contaron específicamente qué era, hasta que un día, eh, tal vez hablando, de pronto estábamos hablando algo interesante, y, y me volví a insistir en el tema, me dijo, ve, mi hermana me volvió a decir que por qué no vamos esta noche a una clase de, de Ciudad de Oración, y yo por, el, por la gracia de Dios, por, por pura gracia de Dios, le dije, pues vamos, no per, nada perdemos. Uh -huh. yo, yo le dije, ¿viste? y eso es como de qué, me dijo, es una cosa que se llama ciudad de oración. Entonces, cuando me dijo ciudad de oración, yo había tenido antes la inquietud de meterme a un grupo bíblico, de estudio bíblico, a los que iba, mi mamá iba los martes o por allá en semana, iba a una, a una iglesia cercana de, la, de mi casa, iba a un grupo de estudio bíblico, y en algún momento yo sentí como esa, esa, esa inquietud. Yo, yo, yo algo hacía de oración, rezaba el rosario con alguna frecuencia con mi mamá y, y, y leía un nuevo testamento que me había regalado mi abuela. Entonces eh, me iba a esos medios de... Entonces tenía como esa inquietud. Cuando me habló de, de, de ciudad de oración, yo dije, ah, Ciudad de Oración, de pronto es algo, algo de lo que estaba pensando, y dije, pues vamos, nada perdemos. Total, que fuimos a una clase, ¿cierto? Fuimos a, la, a una primera clase, en esa primera clase me hablaron de una pirámide de formación de Ciudad de Oración, y me decían que, a, que la, la pirámide de formación era la base, la base de esa pirámide, pirámide perdón, eran las virtudes, y que cada ocho días íbamos a hablar de una virtud distinta y me dieron ejemplos de virtudes. Uh -huh. Luego había una segunda, un segundo nivel en esa pirámide que era la, la doctrina, el conocimiento de la doctrina, y me contaron que, iban a hacer, que íbamos a estudiar el catecismo, del, el, el catecismo de la Iglesia Católica y, y yo me acordé que por allá de niño yo me había aprendido de memoria el catecismo del Padre Astete. Entonces... Yo dije, ah, pues qué bueno que vamos a estudiar doctrina y, y pues qué interesante, ¿cierto? Sí. Y una tercer nivel que era la vida de piedad, entonces ya me contaron que frecuentábamos que los, los sacramentos y que llevábamos, tratábamos de vivir una vida de piedad. Eh, a mí eso me interesó muchísimo, mucho. De hecho, salimos de, de la clase, me monté al carro y mi esposa me dijo sorprendida, pues... Me preguntó, me imagino, esperando que yo le dijera que no volviera. Sí. No sé si, no sé, realmente no sé cuál esperaba ella, pero me dijo, mi amor, vamos a volver. Y yo dije, pues yo sí vuelvo, yo no sé. <risa> ah, no, pues claro, yo, yo vuelvo, <risa> ¿cierto? Eh, y a partir de ahí empecé a venir a, a los medios de formación de Ciudad de Oración.
0: Bueno, César, entonces vemos que eh, esa primera clase fue clave porque te enamoró, te cautivó, como toda esa pirámide de formación, todo eso que el Señor te ofrecía para formarte a través de Chivitas. Y además de esa pirámide de formación, ¿qué fue lo que a ti te atrae más o qué fue lo que generó en ti como, como ese paso a la entrega total? ¿Qué, ¿Qué despertó ese deseo en ti que dijo, no, yo me tengo que entregar por completo a Dios?
1: Bueno, entonces resulta que empecé a ir a, unas, a las clases y, y, y las clases eran por allá en un, en un kiosquito, en una unidad residencial de, de Medellín. Mm, yo hablaba muchísimo, pues todavía hablo mucho, pero, pero en ese entonces <risa> Nos, hablaba más. Mejorando. <risa> sí. Bueno, bueno. Eh, no dejaba dar clases, yo, yo interrumpía la clase y opinaba y no sé qué, y entonces yo creo que me tuvieron mucha paciencia. Al final me invitaron a una convivencia eh, a los meses, no sé, dos, tres meses, me invitaron a una convivencia en San Pedro de los Milagros. Yo fui a esa convivencia, mmm, yo, digamos que había muchas cosas que, que no entendía, pero como que no entendía, pero pues igual las, las vivía, las... Las trataba como de asimilar. Sí. En esa convivencia, Norita, yo fui también con mi novia. En esa convivencia yo viví de todo. Yo ahora entiendo que eso es un ex, que fue un exorcismo que el Señor hizo conmigo. No, no lo. Sí. Pues, no es un exorcismo de cosas raras ni de. Pero yo realmente sé que fue un exorcismo. Porque a mí me dio dolor de cabeza. Yo toda la vida. He sido bueno para el frío y allá no me aguantaba el frío. Eh, me dio diarrea, me dio de todo. O sea, a mí ese fin de semana me dio de todo. Una
0: purificación. Sí, por sí, eso fue.
1: Y todo. Y fue un fin de semana estudiando eh, el evangelio narrado por Jesús, eh, el apocalipsis. Eh, no, no. O sea, a mí <risa> había cosas que... O sea, yo había momentos en que me paraba para el baño, decía que me iba para el baño y yo decía... Dios mío, ¿yo en, qué, ¿en qué me metí? O sea, esto está muy, esto está muy loco. O, sea, o, yo esto, o yo soy demasiado eh, ignorante en estos temas o yo me metí en un lugar, no sé, porque es que, es que todo esto es muy, muy raro, muy nuevo. Eh, me fui el domingo a mi C12 con todos, nos fuimos todos a mi C12 y llegó un momento, yo no sentía paz. La verdad, no, no sentí un, un minuto de paz. Me acostaba y yo creo que soñaba y... y y tenía pesadillas, eh, sudaba, dormido, o sea, fue, un, fue un, una cosa así, de verdad, fuerte.
0: Hasta ese
1: domingo. Sí, ese domingo, sí. Ese domingo yo me fui para misa, y, en, y ya, yo creo que terminando la misa, o no sé, en un momento, yo me arrodillé y le dije al Señor, Señor, ya me trajiste hasta aquí. Si realmente esto es algo que me conviene, y, lo, y es para mí, ayúdame a entenderlo y ayúdame a, a, a asimilarlo, porque la verdad esto, me está, pues esto me, me está costando mucho. Ahora, si definitivamente, Señor, no es algo que tú quieres para mí, pues dame la, ilumíname para tomar la decisión y arrancar de una vez para Medellín, me devuelvo de una vez para Medellín. Eso fue como un momento de, de oración que yo tuve, y de pronto cerré los ojos y empecé a sentir mucha paz, como, tan, como que me empecé a relajar y empecé como a, a pensar y yo, pero, pero y, y cuál es el problema? O sea, es que nadie me está obligando a estar aquí, pero tampoco me están diciendo nada eh, raro ni contrario a lo que realmente es pues, como el sentido común y las cosas como deberían ser. Lo que pasa es que no lo estoy entendiendo. No sé, hubo un momento, yo tuve un momento de adoración y lo viví. Eso, eso pues, realmente me llenó de mucha, de mucha paz. Yo salí con una paz increíble de esa, de esa, de la, de la de la santa misa. Y en ese momento dije, listo, esto es definitivo. Por la tarde incluso salimos de la convivencia. Esa tarde estuve muy tranquilo. Salimos de la convivencia y de camino a Medellín mi esposa me preguntó cómo cómo, pues cómo viste todo, yo dije yo salí feliz y yo aquí vuelvo y yo a partir de mañana corto radicalmente con todas mis malas amistades del mundo que me invitan a tomar trago que me estaban esperando este fin de semana para que fuera a montar a caballo con ellos y que me escribieron todo el fin de semana eh, a partir de mañana si me toca cortar radicalmente con ellos y no volverles a hablar no les vuelvo a hablar pero yo le voy a hacer caso voy a hacer caso a Dios y voy a hacer caso a todo lo que me enseñaron este fin de semana yo salí feliz y ese yo creo que ese fue como el, el punto de, de partida
0: y además de eso de esa convivencia que fue clave porque me contabas que era pues que era una convivencia también muy luchada porque eras tú regando a concentrarte y en el celular llamadas de tus amigotes del mundo Hey, estamos en una cabalgata, entonces claro, la lucha se intensificaba. Además de esa convivencia donde el Señor te da la gracia, de entender muchas cosas, hay un detalle muy importante, César, en tu entrega que te hace entender muchas cosas y bajar muchas luces al corazón, y es la generosidad. Háblanos de, esos primer, o de ese primer año... El paso a la generosidad, porque es un paso donde a ti te hace abrir las entendederas, como, como se dice. Sí.
1: Bueno, mira, Norita, yo en ese, en ese proceso empecé a tener asesoría espiritual. Eh, hice una buena confesión, después, yo creo que antes de esa convivencia yo había hecho una confesión. Te cuento que mi primera confesión, me levanté a las 3 de la mañana... A hacer, mi, a hacer mi examen de conciencia, terminé a las 7 de la mañana, me fui para una iglesia, me arrodillé a las 9 de la mañana a confesarme y terminé a las 11, o sea el sacerdote se tenía que ir a celebrar misa de 10 y me dijo, yo tengo que ir a celebrar misa de 10, participe de la misa, comulgue, pero usted y yo no hemos terminado, es, necesito que cuando yo termine me espere aquí porque tenemos que terminar". Yo le conté tantas cosas. Si usted imagina una charla de cuatro horas, o sea, cuántas cosas puede uno acumular en su vida personal eh, uh -huh. que necesita cuatro horas para contarle al sacerdote. O sea, uh -huh. es, un tema, es un tema fuerte. Eh, cuatro horas, perdón, dos horas. Entonces, es un tema fuerte. O sea, realmente yo, yo llevaba una vida y me creía supuestamente, como te digo, muy bueno. Entonces, pero ahí descubrí, empecé a descubrir muchas cosas con esa asesoría espiritual pasó algo. El asesor me decía, eh, sé generoso con las cosas de Dios. Y la idea es que seas, ah, yo le dije, pero yo soy generoso. Me dijo, sí, pero la idea es que lo seas con tu carisma, con la caridad empieza por casa. Eh, yo le dije, ah, bueno, ok, yo tengo una, yo patrocino por allá unos niños pobres en una cosa que se llama Misión Mundial. Ellos me hacen un débito automático a mi cuenta de ahorros cada mes. Eh, yo voy a cancelar esa, esa, esa suscripción y, y, voy, y entonces el aporte que hago a esa, a esa causa lo voy a hacer a Ciudad de Oración, lo voy a hacer a, a las cosas a esta obra de Dios. Entonces, me acuerdo que el asesor se re, se y me dijo, oye, ¿de cuánto es ese aporte? ¿De cuánto estamos hablando? Y dije, no, son como 30 mil pesos mensuales el hombre se rió y me dijo, oiga, pero póngale otro cero a eso, y cuando me dijo póngale otro cero a eso, yo, yo como que me quedé pensando, y yo, eh, pero eso, eso ya es como un 10% de mi sueldo, creo yo, ¿no? o sea, eso es como mucha plata, pero bueno, yo no sé, en su momento le dije, bueno, va, vamos a ver qué hago. Eh, empecé a entender un poco por qué, y yo decía, es que realmente las cosas de Dios se sostienen, hay que sostenerlas con con trabajo y con, y con oración y con trabajo y con, y con aporte. Y, y yo decía, pues es que esta es una una causa, al principio yo no lo entendía, yo decía, eh, y esta gente que hace con toda esa plata, pues imagínate. <risa> 300 mil y que van a hacer con toda plata. Pero, o sea, realmente era un hombre muy mezquino, pues, y muy, y muy, y muy avaro, y muy, pero, pero pues ese era, ese era yo, ¿cierto? Entonces yo le dije... Eh, Hombre, yo voy a hacer eh, un aporte y tal vez empecé a hacer algún aporte. Yo no me acuerdo de cuánto eh, y empecé a entender la importancia de un medio, de una obra de Dios que lleve a los hombres a vivir la fe y la espiritualidad desde las virtudes, desde el conocimiento. Entonces Yo decía, hombre, es que si sacamos a 10 personas de la ignorancia eso es mejor que darle de comer a 50 niños. Pues empecé a entender esas cosas. Al principio no lo entendía, pero luego lo entendí. Claro, pues es que entonces bueno, todo caso, en algún momento el señor empezó, empezó a ponerme en el corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Yo había trabajado muchos años con la ilusión de conseguirme un, un bien material que, que me gustaba mucho. Y vivía pegado a él porque lo quería mucho. Realmente era pues, como mi, mi tesoro, mis ahorritos de muchos años. Todavía debía plata en él, pero pero ahí tenía pues como mi ahorrito y mi tesorito y yo empecé, y yo sentía eso. Ese es mi tesoro. Ese es mi tesoro porque ha sido como mi apego, mi, mi sueño. ¿Y cómo, y cómo será esto de entregarle, de, de, de desprenderme totalmente de esto y ponerlo en manos de Dios y poner mi confianza en Dios y hacer lo que Dios y, 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 que, y que Dios multiplique lo utilice para multiplicarlo. Yo me desprendí, yo me acuerdo que busqué a nuestro, a nuestro director y le dije, el Señor me ha puesto esto en el corazón, él me dijo, sí, el Señor también me ha puesto esto, me, ha, me lo ha puesto en el corazón, eh, adelante. Mm, tuve dudas como todo, o sea, realmente tuve dudas y todo y todo lo demás, pero realmente hice, me desprendí de ese bien que tanto quería, lo entregué a las cosas de Dios y a partir de ese momento Dios me metió la mano al corazón y ahí sí empecé a entender realmente lo que, lo que estudiaba, empecé a, estud a entender de virtudes, de doctrina, eh, empecé a sentir una paz y una, y una alegría y un, y un encendimiento con las cosas de Dios que no lo había sentido antes. Entonces yo creo que la generosidad sí borra la miseria de los pecados y, donde, y cuando uno se mete la mano al bolsillo, Dios le mete la mano al corazón. A partir de ahí, yo creo que no poquitos, he tenido poquitos momentos en los que he vol volví a experimentar esa sensación de angustia, de miedo, de, de duda que tuve hasta que, 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 tenía, que tuve durante muchos años y que viví hasta antes de llegar a Ciudad de Oración.
0: César, y además de eso, el Señor no se ha dejado ganar en generosidad, pues te ha visto en todo, en tu vida, pues sí, por todos lados, pues empezando por los hijos que te ha dado, ¿sí? Que, que a falta de uno te ha dado siete. Y precisamente te quería hablar de eso porque te casas entonces con esa novia que te invitó, con Adriana, eh, conforman un hogar en Dios, un hogar muy lindo, eh, que gracias a la formación de chivitas y al conocimiento de la doctrina, eh, se casan formando ese hogar de cara a Dios. Fruto de esa unión en Dios, eh, tienen siete hijos, como lo decíamos ahorita. Cuéntanos qué ha significado para ti ser padre y tener una familia numerosa.
1: Bueno, entonces ya empecé a escucharla, aprendí a escuchar la voz de Dios. Yo no sabía que ese deseo que sentía de, de felicidad, ese anhelo de felicidad que sentía, ese anhelo de paz, ese anhelo de tranquilidad y de gozo, era la voz de Dios invitándome a conocerlo, invitándome a dejarme amar de él. Yo no sabía que esa era la voz de Dios. Entonces aprendí a escuchar la voz de Dios y empecé a poner, y empecé a consultarle al Señor todo, todo. Eh, empecé a consultarle sobre, sobre la que era mi novia. Eh, el Señor me dio la, me, me empezó a dar luces sobre mi matrimonio. Me, y, y, y mi asesor, yo todo lo consultaba, luego lo llevaba a mi asesor espiritual y a, y a nuestro director. Entonces y me confirmaban esas luces, me confirmaban que, que por ahí era pues como, que esa era la forma como Dios se comunicaba y nos dejaba saber su voluntad. Eh, me casé con, con la que soy mi esposa, felices, o sea, realmente yo te puedo enumerar prodigios y milagros en cuestión de dos, tres meses, que, que para mí todavía son increíbles, o sea, el Señor por esa... Por, por esa ahorita pequeñita de generosidad, yo te digo que era una, una tontería, era una bobada comparado con todo lo que Dios hizo conmigo eh, y ese testimonio de generosidad pues me sirvió para, para entender muchas cosas. Cuando yo llegué, cuando yo le dije a mi, a, nuestro, a mi asesor que me quería casar, me dijo, pero si te vas a casar es para traer los hijos que Dios les quiera mandar es para traer a los hijos al mundo con amor y los que Dios les mande. Yo le dije, oye, ¿y cómo sale eso? O sea, ¿y, y cómo lo sostengo? ¿Y con qué lo sostengo? ¿Y con qué sostengo un hogar? ¿Y con qué sostengo una familia? ¿Una casa? Eh, me dio una clave que ha sido fundamental y que me ha servido muchísimo en momentos de, 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 de duda o lo que sea. Donde Dios, donde los esposos ponen el amor, Dios pone el vino, me respondió. Uh -huh. Y Dios proveerá, porque Dios cada, a cada hijo lo manda con su dote. Como decían los abuelos, cada hijo trae su arepa bajo el brazo. Y yo confié, yo le creí, dije, voy a, voy a, a creer en estas palabras que me dice mi asesor y voy a confiar en el Señor. Eh, lo había entregado todo, lo acababa de entregar absolutamente todo, todos mis ahorros, todos mis tesoros y todo lo, lo había entregado y el Señor en cuestión de dos o tres meses me, me mandó los negocios que nunca me había mandado en la vida y yo creo que desenfundó todo lo que había, lo que, me, lo, lo que yo había frenado, yo había frenado la mano de Dios durante muchos años. Y el Señor tenía preparados un montón de regalos para mí que yo no, no sabía que era de esa manera. Eh, el Señor lo único que hizo fue darme regalos y regalos y regalos. Entonces, cada hijo ha sido un testimonio de eso, honorita, porque yo hoy con siete hijos puedo dar fe de que realmente no es uno el que trae los hijos al mundo. Y no es uno el que lo sostiene, no es el hombre, no es el papá y la mamá. Es Dios, es Dios el que sostiene los hijos. Y puedo decir sin con, con muchos detalles que cada hijo ha traído literalmente regalos increíbles para todos, para para mí, para mi esposa, para para la familia. Yo incluso ya cuando íbamos por allá como en el cuarto, quinto hijo, cada vez que mi esposa me decía que estaba en embarazo, yo me ponía feliz porque, porque uno no deja de ser interesado y, y, y el hombre, pues lamentablemente, esa es nuestra naturaleza. Yo, yo me ponía feliz porque, porque sentía, Dios mío, qué regalo me irás a dar, qué regalo me irás a dar tan hermoso que me estás mandando otro hijo. Eh, realmente ha sido una providencia desbordada, totalmente desbordada, porque nunca hemos pasado, un, no hemos, nunca hemos pasado una necesidad Nunca nos ha faltado ni el alimento, ni el vestido, ni con qué darle educación a los hijos. Eh, vivimos muy dignamente, gracias a Dios. Entonces, eso lo que Dios lo que ha hecho conmigo, lo que hizo conmigo fue, pues, traerme, cogerme en sus manos y, y cargarme. Lleva 15 años cargándome y, y sosteniéndome por completo, por completo. No, no tengo... No tengo otra palabra para describirlo y para decirlo. Dios me ha sostenido 15 años. Entonces no he sido yo. Esos siete hijos son fruto de, de la gran providencia y del amor tan grande que tiene Dios por sus hijos.
0: Y César, eh, con esto que nos cuentas, pues mira, pienso en algo, pues en la actualidad se siente un temor muy grande por tener hijos. Pues es la falta de fe claramente, el miedo al futuro. Las personas se llenan de miedo pensando cómo voy a sostener a mis hijos, eh, cómo voy a hacer para mantenerlos, si uno es difícil, cómo será, si tengo más. En fin, tantas cosas que escuchamos. Tú que eres padre de siete hijos en pleno siglo XXI, que todos son menores de 12 años, podríamos decir que tú tienes la autoridad moral para decirnos realmente cómo son las cosas, pues no, pues no nos hablas con teoría sino con la experiencia real, concreta, cuéntanos entonces César, si son muy difíciles de sostener, ¿se ha quedado corta la mano de Dios en tu vida, en tu matrimonio con cada hijo que llega?
1: No, Norita, como te digo, eh ha sido, con cada hijo ha sido un regalo, y regalos muy grandes. O sea, de eso que me llaman, pero, o sea, cosas caídas, realmente uno puede decir caídas del cielo, porque de llamarme, de llamarme gente totalmente desconocida, que yo nunca en la vida los había conocido, y alguien llamarme y decirme, oiga, usted... Mmm, Alguna vez cuando, eh, por esos días que yo estaba esperando como mi regalo y, y, yo, y yo siento cuando el Señor me lo confirma en el corazón cuando son sus regalos. Entonces, alguna vez alguien me llamó un, un empresario muy importante de este país y me dijo, oiga, yo ando buscando a un exportador de plátano porque necesito empezar a, a, a exportar plátano a Estados Unidos. Y me dijeron que usted podía hacer. Yo no tenía ni idea de plátanos. La verdad no sabía, no tenía ni idea de plátanos pero le dije sí, sí, yo soy un exportador y, y sé cómo exportarle y puedo exportarle unos, agu unos plátanos a Estados Unidos y, y a partir de ahí empezamos a exportar uno o dos contenedores semanales en ese entonces, eh, o sea, cosas como esas, o sea, son, son eh, eh, literalmente milagros que el señor hace que durante todos estos años pues yo lo único que, que hago es confiar, tratar de vivir como Dios me lo pide y esperar regalos y regalos y bendiciones y bendiciones. Si yo no tuviera a Dios, si yo en este momento no tuviera a Dios, entiendo perfectamente a todas las personas que hoy en el mundo dicen que les da miedo tener hijos, que tener hijos es muy costoso, que, que es una carga muy grande, los entiendo, porque si yo no tuviera la visión de Dios, si yo no tuviera la visión que me, que me ayudó a entender nuestro director, mi director y mi asesor espiritual, yo no hubiera traído hijos al mundo, porque la verdad le tenía pánico a traer hijos al mundo, me parecía que era de verdad un, un, un tema muy que era costoso, que era, muy, eh, que, era, que, era un, que era un reto muy grande, que era muy difícil, pero hoy, después de 15 años, puedo, es decir, que, puedo decir que Dios, que Dios eh, todos los días, todos los días, hace literalmente milagros. Nunca nos ha faltado absolutamente nada. Yo, eso sí, he sido, he tratado de vivir, siempre he tratado de ser generoso con las cosas de Dios, siempre he tratado de, de, de todo lo que recibo y le pido al Señor que me, que me dé más y trato de dar algo más. Eh, siempre siempre he tratado como de mantener esa 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 ese, esa costumbre porque yo sé que en la medida en que Dios nos da más también espera que nosotros le demos más eso esa ha sido yo creo que eso me ha salvado y, y a las personas a una persona sin Dios la entiendo porque yo pensaba igual pero a una persona que me esté escuchando yo le diría Confíe tranquilo en, las, en, la, en la providencia de Dios y en el amor de Dios, que Dios a nadie, a nadie defrauda. Y yo lo único que alcanzo es a contabilizar todos los meses, todos los años. Y en estos 15 años solamente acumulo progresos y bendiciones y regalos de Dios por todos los lados.
0: César, y precisamente ahora que tocas esa palabra progreso en estos 15 años de entrega y en estos años también de matrimonio en Dios, eh, Dios te ha llevado en un ascenso profesional muy bacano, eh, muy, pues también muy muy sufrido, por decirlo así, sufrido en el buen, en, en el buen sentido de la palabra, porque ha sido todo crecimiento. Eh, cuéntanos, y todo esto hace parte también de su providencia. Cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo ha sido todo tu progreso a nivel profesional guiado por la mano de Dios?
1: Mira, Dios, cuando uno confía en, la, en, la, cuando uno confía en Dios, Dios lo vuelve a uno audaz. Pero yo no he sido audaz y a mí Dios no me ha dado la audacia porque, porque yo busque la audacia, sino porque le ha tocado literal empujarme, tirarme, golpearme. Por dicho lo único que le ha faltado es que mande un ángel y me pegue la patada en, la, en el trasero y me ponga a andar. Eso es lo único que le ha faltado. Pero de resto, me ha tirado a cosas muy grandes. Yo era, un, un como te digo, un profesional muy mediocre en ese entonces que, que realmente... Tenía mucha información en la cabeza. Llevaba ocho años en una empresa de flores y, y a los pocos meses el asesor me dijo, oye, pide aumento de salario en tu empresa. Y le dije, llevo un año o año y medio esperando que me hagan un aumento de sueldo y no me lo han hecho. ¿Qué sentido tiene volver a pedir más aumento ahora? Pues seguir insistiendo, ¿para qué? Me dijo, pide. Me dijo pídelo, pide aumento de sueldo, que ahora sí te lo van a hacer. Como ahora sí estás como ahora sí eres generoso, sí, y eres generoso con las cosas de Dios, ahora sí te lo van a hacer. Entonces me fui y hablé con la jefe, con, mi, con, con la que era mi jefe directa, y le dije: Venga, yo tengo pendiente un aumento de sueldo, y ¿qué pasó con él? A los 15 días me, reun, me, me llamó el gerente general de la compañía y me dijo: César, yo vengo a pedirle primero que todo disculpas porque yo hace mucho tiempo debía haberle subido a usted su salario y prueba de eso es que se lo voy a hacer retroactivo, se lo voy a subir no solo en lo, que, en lo que usted espera que se lo suba, sino que le voy a subir más y se lo voy a hacer retroactivo seis meses. Se lo voy a hacer retroactivo seis meses ¿por porque usted se lo merece y porque yo estaba en mora de hacerlo. Con lo cual me confirmó el Señor que efectivamente por mi, por mi vida desordenada y alejado de Dios, pues mantenía frenada la mano de Dios, tenía frenada la mano de Dios en ese momento. Al poco, a los pocos años me dijo, me, me dio la, como me puso en el corazón y, y me dio una luz, renuncia a esa empresa. Yo decía, ¿Pero, pero ¿a qué voy a renunciar a una empresa que llevo 10 años? Nadie me está echando, nadie me jode la vida, yo soy la mano derecha del gerente general, pongo mi horario, pongo mi, mejor dicho, casi que yo hago lo que me dé la gana en esa empresa, pues ¿para qué voy a renunciar? Y me dijeron, renuncia. Y yo, pues te digo, muerto de miedo, muerto de miedo, renuncié. Y el señor, eh, sin haber renunciado, como él sabe que soy tan miedoso y tan nervioso, entonces, sin haber renunciado, me mandó la gerencia de una cooperativa financiera. Y yo decía, pero yo, la gerencia de una cooperativa financiera, yo no sé nada de cooperativismo. ¿qué voy a hacer yo en la gerencia de una cooperativa financiera? Pues te cuento que esa cooperativa financiera, que tenía 50 años de fundada y que eran cuatro personas, cuatro, cuatro viaticas en un salón parroquial, <risa> eh, en un salón parroquial, esa era la cooperativa, y hacían créditos de 500, 600 mil pesos, el más grande de un millón de pesos. Hoy por hoy es una cooperativa de las mejores a nivel, a nivel nacional, o sea, un, un monstruo de compañía, que en ese año y medio que yo estuve al frente de la compañía creció varios, varios cientos de veces porque, porque simplemente yo lo que hice fue aproveché que estaba, que, que conocía a gente de, 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 de Ciudad Oración, gente buena, trabajadora. Yo decía en esta, en esta gente podemos confiar y yo lo recomendaba para que hiciéramos créditos y entonces hacíamos créditos para las cosas de Dios. Y el señor le metió, o sea, con esa obra el señor le metió la mano a esa cooperativa y hoy, hoy es un ejemplo, es un orgullo esa, esa, esa entidad. Eh, yo que que no sabía cooperativismo, con lo cual el señor me confirma una cosa. No es uno, no es, no soy yo, porque yo no sabía cooperativismo y yo no, nunca había sido gerente general de nada. Y me, y me puso de gerente general y eso fue el, la, la, la punta del la, eso fue lo que catapultó a esa, a esa cooperativa a que saliera, a que se mostrara, a que fuera una, una entidad grandísima, porque hoy es muy grande, eh, con, unos, con unos objetivos hermosísimos y con una visión muy linda que, pues gracias a Dios, el Señor me ayudó a construir en ese momento. Entonces, esa, esa, ese tipo de cosas, pues yo de ahí... Digamos, cuando ya estaba contento, cuando ya dije, ah, bueno, ya ahora sí le estoy como cogiendo el swing a esta vaina y, estoy, y con estos resultados, pues todo el mundo me felicitaba. Yo dije, no, pues ahora sí le estoy como cogiendo el quick a la cosa. Me dijeron, renuncia, renuncia a la cooperativa. Yo dije, pero hombre, ahora que sí le estoy cogiendo, que, que le estoy cogiendo gusto a la cosa, ahora sí renuncia. Y dije, no, pero... Y renuncia y lánzate de alcalde. Y yo de alcalde, si yo nunca he hecho política, por Dios, ¿a quién me voy a, mandar, a qué me voy a meter si voy a hacer política? Bueno, renuncié, renuncié y me lancé a la alcaldía. Casi gano, ¿no? Casi casi me gano una alcaldía sin, sin, sin pensarlo, pues. Pero era porque el señor ya me tenía eh, como gerente general de una, de una compañía, la primera compañía exportadora de aguacates que tuvo Colombia Ahí me metió en el, en el sector de, del aguacate, me sacó de flores, me llevó al aguacate. Esas son las jugadas que hace Dios con uno. Yo no estaba buscando aguacates. Un señor cualquiera me llamó y me dijo, lo invito a almorzar que le tengo una propuesta. Y me dijo, mire, yo, a usted lo conocemos de flores, sabemos referencias suyas de flores, lo queremos como gerente general de una compañía para empezar a exportar aguacates. Y yo decía, y aguacates ustedes no saben producir y yo no sé exportar, pero, pero arranquemos. O sea, Vamos a hacerlo, confiando en Dios, como te digo, muerte y miedo, porque es, es algo totalmente desconocido. César, y, sí.
0: y hoy en día, pues porque ya, ya nos queda muy poquito tiempo, pero para sí. poder dar como el salto, porque el trabajo que tienes hoy es un regalo magnánimo del Señor, y para que no nos perdamos esa parte tan hermosa, cuéntanos, hoy en día, ¿cómo fue ese regalo del Señor?
1: Mira, de ahí, de esa empresa, yo salí a montar mi propia empresa, que era mi sueño, ese era mi sueño, salí a montar mi propia empresa. Por allá en el año 2018, y, y bueno, en, en todo este tema de aguacate y todo esto, eh, en, en un, estuve un año en el Ministerio de Agricultura, como le decías ahora, eh, precisamente como en, el, en la Secretaría Técnica de la Cadena Nacional del Aguacate,
0: promoviendo
1: todo el tema de exportación de aguacates, en el año 2018 tuve una crisis muy fuerte, yo creo que fue la crisis la que llaman eh, los psicólogos la crisis de, los, de la mediana edad de los 40 eh, tuve una crisis muy fuerte regresamos a Medellín y, eh, regresamos a Medellín y yo vine estuve realmente tuve unos años me, muy, muy angustiosos, muy malucos porque, porque era, fueron unos, fueron, fue un tiempo pues como difícil cuando regresé a Medellín eh, en algún momento le dije a mi esposa, no, me llamaron unos amigos y me dijeron, tenemos, le tenemos la gerencia de una compañía muy grande de, de producción de aguacate, le tenemos la gerencia de esa compañía, lo queremos a usted gerente. Y yo les pedí un muy buen salario y, les dije, y me dijeron que sí, que, que arrancara y bueno, pues para mí fue un salvavidas y fue un salvavidas que le pedí al señor en ese momento yo sé que tal vez desconfié del Señor, de su providencia y de su amor, y, y el Señor me mandó ese salvavidas porque sabía que lo necesitaba. Me lo mandó eh, y, bueno, digamos, no sabía tampoco de producción de aguacates. Yo sabía de comercialización, pero no de producción de aguacates. Cuando ya le estaba cogiendo el tiro al cuento de producción de aguacates, eh empecé a tener muchos mucho, muchas tentaciones yo vivía yo, yo me iba toda la semana de mi casa permanecía toda la semana en un pueblo y en ese pueblo empecé a tener muchísimas tentaciones eh, yo una vez le dije al señor me fui un, me acuerdo un sábado después de mi C12 y me quedé arrodillado ante el santísimo le dije señor esto está siendo más yo siento que esto está siendo más fuerte que yo o sea me está ganando me está ganando porque salgo de aquí con el propósito firme de no caer y de no y de no buscar la tentación y cuando y cuando llego a, a este pueblo vuelvo y o sea soy como 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 sin voluntad cierto sin fuerza. sin entonces le, le pedí al señor señor ayúdame ayúdame porque no soy capaz ayúdame porque no soy capaz al mes me echaron de la empresa. <risa> Entonces, al, al mes me de, de la empresa, entonces yo como que me quedé pensando, como que quedé pensando, y yo, Dios mío, le pido que me ayude y me echen de la empresa. Pero bueno, mira, me puse a hacer oración en ese, pues claro, a las 10 de la mañana me llaman y me dicen, oiga, hermano, ¿sabe qué? Entregue la gerencia que no queremos más que usted sea gerente. Ah, ok, listo, no hay problema, yo les entrego, dígame cuándo les entrego, no sé. Me fui a hacer oración y el Señor me decía, tranquilo, confía en mí. Este es un este es un paso que tienes que dar es un paso dentro es un paso dentro de mis dentro de mis planes eh, a las 7 de la mañana me llamó el dueño de una multinacional de una empresa de Estados Unidos muy grande de las de, de las más grandes del, del, del sector eh, me llama y me dice venga ya sé que usted ya sé que usted no va a estar más con esta compañía no se me vaya a ir para ninguna parte que yo a usted lo necesito como gerente general de, de, de nuestra compañía en Colombia. O sea, a las 10 de la mañana me echaron y a las 7 de la noche tenía, un, nuevo, tenía un, mucho mejor, un, 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 un sueldo, o sea, un puesto mucho mejor, con un sueldo mucho mejor, con unas condiciones mejores y lo mejor de todo al lado de mi familia. Cuando uno le pide al señor cosas... No hay, que poder, no hay que decirle cómo, porque es que pues, o sea imposible. O sea, no le pongas condiciones a Dios y, no, y sorpréndete y, y prepárate para la sorpresa, porque Dios actúa de formas inesperadas, inimaginadas. O sea, Dios lo único que hace es mandar sorpresas sobre sorpresas. Para mí fue una sorpresa. El Señor me lo confirmó en oración. Me pediste que te ayudara, te voy a ayudar. ¿Cómo? Dios tiene sus formas de actuar, pero bien. la verdad, todo, todo, te lo digo, siempre Dios actúa para bien, aunque de momento parezca lo peor, cada vez que yo renuncié a estas otras entidades y cada vez que, que, que dejé atrás un, un, una, un, una cosa grande, un proyecto grande, lo que sea, me dio duro, porque como ser humano, uno como que se asusta y, y yo soy muy nervioso, entonces me asusto y digo, y entonces, ¿ahora qué hago?, no, ¿ahora qué hago? No, confíe en Dios. Yo, si algo, si algo me ha enseñado el Señor es, no te ha faltado absolutamente nada. Yo lo único que he hecho es ir de progreso en progreso durante 15 años y nunca, nunca el Señor me ha dejado pegado la brocha.
0: Hermoso esto, César. Definitivamente un testimonio lleno de confianza en Dios. Y yo sé que hay demasiado por contar porque son 15 años, son muchas cosas que el Señor ha hecho y además tú hablas muy rico pues porque yo creo que todos estamos acá felices escuchándote y la verdad es que todo fue increíble sobre todo esa última historia que ayer que me la contabas y ahorita volvieron y se me chocolatearon los ojos, ver cómo el Señor escucha un alma que no lo quiere perder, que no quiere ofenderlo. Sí. Entonces, eh, me quedo con esto, César. Como el tiempo es corto y ya pues vamos a, a llegar a la hora, te agradezco por habernos acompañado en este espacio. Eh, esperamos que nos vuelvas a acompañar acá en una próxima oportunidad y te deseamos lo mejor, que el Señor siga, haciéndote progresar, siga haciendo con tu vida su voluntad y siga siendo testimonio de su amor, como él lo ha hecho hasta el momento. Entonces,
1: gracias, Norita, gracias por la invitación y por este espacio que la verdad lo disfruté muchísimo, eh, cuando quieras, cuando quieras. Eh, yo tengo memoria fotográfica, o sea, soy capaz de narrar con detalles... Eh, detalles pequeñísimos, todo, o sea, no sé, es un regalo que Dios me ha dado, eh, pero sobre todo esa, eh, el mensaje en ahorita es confianza en Dios, confianza, confianza en Dios, si algo he hecho durante estos 15 años es confiar en Dios eh, y el Señor me ha llevado a cosas de verdad realmente audaces, como el hecho de tener siete hijos, como el hecho de montar empresa cuando, cuando no tenía un solo peso, eh, el hecho de tirarme a cosas grandes, pues no, no que yo me haya tirado, Dios me tiró, lo tuvo que hacer literalmente, pero, pero eso, es, eso es, esas son las ventajas de tener a Dios, esas son las ventajas de uno seguir a Dios.
0: Y que precisamente esa confianza en Dios es ese legado que nos deja nuestro director, que es como la virtud más grande que le podemos conocer, esa confianza en Dios tan hermosa y tan grande, que es saberse hijo de Dios, saberse y depositarse en sus manos por completo. Entonces, es... Frase... y escuchar,
1: y escuchar la voz de Dios. Ese tema de escuchar la voz de Dios es clave. A mí me salvó, yo creo que me salvó, el, y me lo confirmó el Señor. Yo escuchaba la voz de Dios cuando me sentía tan, cuando me he sentido tan confundido, y el Señor nunca en, en la oración me ha dicho cosas que realmente se cumplen inmediatamente, o sea, son cosas que realmente Dios sí habla en el corazón y, y hay que obedecer, hay que confiar en esa voz de Dios y hay que obedecerle a Dios definitivamente.
0: Así es, así es, gracias César, nuevamente gracias por tus palabras y esperamos seguir profundizando en todas estas últimas luces que nos das en una próxima oportunidad
1: claro que sí, el Señor esté contigo
0: y con tu espíritu chao, chao, chao bueno terminamos hoy una entrevista muy linda, muy amena y la verdad con unas luces muy hermosas que yo sé que a todos nos pueden servir mucho, para que eh, terminemos y todo esto que he grabado en nuestro corazón los invito a que hagamos la oración final al santo rostro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora. Y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida. Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros. Empezando en nuestros pobres corazones, por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, Pedimos al Padre nos conceda este favor. Señor, gracias infinitas por esta entrevista de hoy, por las luces que nos has dado por medio de la entrevista a nuestro hermano César. Te pedimos especialmente por el cumpleaños de Daniela, la hermana de Lina Gómez, por el cumpleaños de Juan Miguel Pardo, por el cumpleaños de Álvaro Castro, por el cumpleaños espiritual de Lina Martínez, te pedimos también por la salud de, de Álvaro Castro, por la salud de Lina Gómez, por la Magna terranova el apartamento en Cartagena, por César, que cumple años el 31 de octubre, 15 años en Chivitas, por Chivitas nuestro director, sus intenciones y la junta de gobierno, así sea. Mater Chivitatis, Regina Chivitatis, Jesús, María y José, mantener nuestra paz en Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, tuña, santo, tan solo Dios por habernos dado. También. Ángeles y querubines dicen: santo, 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 santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos mañana a la clase que tenemos a las 7pm clase del Evangelio narrado por Jesús clase también del libro El Rey David y, las, y también de las instrucciones sobre el infierno es una clase muy linda para que no te la pierdas también agradecemos a todos los que aportan generosamente para ayudar a sostener las labores apostólicas de Ciudad de Oración como vimos ahorita en el testimonio la generosidad borra la miseria de los pecados. Entonces, aquí está pasando la cuenta corriente de Bancolombia para que hagamos nuestras aportaciones. Los esperamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.